0: Mente um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe um dos mais originais cineastas brasileiros, Jorge Furtado. O Jorge dirigiu importantíssimos curtas na década de 80, ele faz roteiros para programas da Rede Globo desde os anos 90 e se consolidou como diretor de longas também igualmente importantes agora na, na década de 2000. Obras como O Homem que Copiava, Lisbela e o Prisioneiro, Meu Tio Matou um Cara, uma, uma longa lista de filmes importantes aí dirigidos, roteirizados pelo Jorge Furtado. Ele vem aqui para contar um pouco dessa trajetória longa, aí, importante longeva. Vai falar sobre o jeito dele muito particular e especial de fazer cinema, sobre o momento atual da produção audiovisual aqui no Brasil e também sobre o novo filme que está lançando chamado Real Beleza. Ele vai contar como é que foi fazer um drama, né, um drama, uma história de amor, pela primeira vez na carreira dele, aliás. Ele que é especialista em comédias, Fez muita coisa engraçada. Por aí vai falar um pouco da interação entre os atores que estão no elenco. né? Francisco Coco, Vladimir Brista, por exemplo. E vai falar também como é que foi fazer uma cena de nu, frontal, aliás, com a Adriana Esteves. Né? A Adriana que faz o par romântico ali, o par, é, um casal na, na, no filme, com o Vladimir Brista, que é marido dela na vida real. Uma conversa bem legal no Trip FM de hoje, então, com o cineasta Jorge Furtado. A gente vai abrir o programa de Rolling Stones com a faixa Gimme Shelter. Não precisa nem dizer o quão clássica é essa música. Depois dos Stones, tem Jorge Furtado com a gente numa conversa exclusiva aqui no Triple FM. Você está no Trip FM. Ele é um dos mais originais cineastas brasileiros, cidadão porto-alegrense e autodidata. A carreira dele começou no início da década de 80, na TV Educativa do Rio Grande do Sul. No final dos anos 80, mais precisamente no finzinho de 87, ele funda a Casa de Cinema de Porto Alegre, hoje uma das mais importantes produtoras do país, e também escreve e dirige o que muita gente considera os melhores curtas do Brasil, o dia em que Dorival encarou A Guarda, Barbosa e o premiadíssimo Ilha das Flores. Na década de 90, ele começa a colaborar com roteiros para a Rede Globo, como em Comédia da Vida Privada, Caramuru, A Invenção do Brasil, O Paió, Doce de Mãe e outras produções. Nos anos 2000, estreia como diretor e roteirista de longas com Tolerância e Houve Uma Vez Dois Verões. O sucesso com o grande público vem logo depois, com os filmes O Homem que Copiava, Lisbela e o Prisioneiro e Meu Tio Matou Um Cara. Quem gosta de cinema e de televisão já deve ter percebido que o papo hoje aqui no trip é com o Jorge Furtado. Que está se aventurando por novos mares lançando no cinema sua mais nova empreitada, o filme Real Beleza. Um filme, eu diria, um filme de amor, que traz no elenco os incríveis Francisco Coco, Adriana Esteves e Vladimir Brista. Jorge, o um maior prazer te receber aqui no Tripefim, é acho que a gente não se via aí há uns 10, 15 anos. A uma vez foi naquela, naquele, acho que a primeira e a última vez foi no Roda Viva, Roda eu tive o prazer de estar... Faz
2: um tempo, é um prazer estar aqui.
1: Eu tive o um prazer de estar na bancada lá, conversando com você. E acho que a gente também já te entrevistou uma vez por telefone. Mas é outro, outro papo, né? A gente Sim, poder é um se, aqui, é se conhecer, se falar. Antes de mais nada, cara, a gente estava falando aqui, antes de começar o papo aqui no, 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 nos bastidores, sobre a São Paulo, né? E já deu um problema, o motorista quer te buscar, enfrentou uma manifestação, uhum. teve um acidente... Aqui é tudo grande, é, é, é tudo com emoção, digamos assim, sim, né? Sim. Como é que é? cara? Você costuma vir muito para cá? O trabalho te obriga a vir? Você gosta de vir?
2: Eu venho, eu venho seguidamente a São Paulo. Sempre eu trabalho, venho e volto correndo. Meus filhos moraram aqui um tempo. Agora estão morando fora do Brasil, mas os dois moraram aqui. E São Paulo é uma cidade que, que tem de tudo e tem de tudo muito, né? de bom e de ruim, né? como qualquer coisa enorme, tem, tem muita coisa boa para fazer, tem muito museu bacana, tem livrarias excelentes, restaurantes inacreditáveis. Eu, 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 os gaúchos implicam comigo, eu digo, o melhor churrasco gaúcho do mundo está em São Paulo, né? porque tem muita carne boa aqui também, gosto de... Dos restaurantes e também tem grandes engarrafamentos e grandes problemas, né? como qualquer lugar enorme. Mas eu, eu gosto muito de São Paulo, venho, venho com frequência aqui.
1: Estou lembrando, acho que é do Tom Jobim, né, aquela frase: né? o Brasil é bom, mas é uma merda, os Estados Unidos é uma merda, mas é bom. <risos> Vamos falar um pouco de Porto Alegre, então, os prós e contras de viver lá, cara, como produtor é. de cinema. Inclusive. Porto
2: Alegre, eu, eu, eu gosto muito, eu, eu nasci. A 300 metros de onde eu moro, eu nasci na Beneficência Portuguesa, eu moro na esquina da Ramiro, então em 56 anos eu andei 300 metros, né? Mas, eu, mas andei pelo mundo todo, sempre vou e volto. Porto Alegre é uma cidade que tem, tem de tudo, mas não muito. Assim, tem, quer dizer, o Bob Dylan foi lá duas vezes, eu fui ver só uma, então eu não posso nem me queixar de, de, de falta de, de coisa para fazer. né? O Paulo José, que é um, que é um gaúcho de Lavras do Sul, ele tem uma frase que eu acho muito engraçada, ele diz, tudo que tem em Paris tem em Lavras. Porque tem, tem praça, tem restaurante, tem café, tem, tem, tem tudo, quer dizer, tu, tu pode viver tranquilamente em Lavras como pode viver em Porto Alegre. Eu almoço em casa todo dia, vou a pé para o trabalho, almoço com a minha filha, levo lá no colégio. Então, esse mundo de dez minutos tu tá em qualquer lugar e os engarrafamentos são pequenos, né, tem, mas são poucos... É, eu acho, acho bom, mas, claro, a cidade é grande também, tem, tem seus problemas, né?
1: Jorge, é, o que, que você procurava, cara, quando você foi para o mundo do audiovisual, né? O que que, que te levou para esse canto, para esse, esse campo? Olha, eu, eu fazia eu
2: era estudante de medicina, fiz medicina, ia ser médico, estava no quarto ano já, e, e eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever e sempre gostei de desenhar, gostava das duas coisas, assim, e me pareciam mundos meio inconciliáveis, o mundo da imagem e o mundo da palavra, assim. Aí, de repente, um grupo de pessoas começou a fazer cinema em Porto Alegre, Gibas Brasil, Nelson Adotti, Super 8, isso em 81. Aí eu vi que o cinema né, era uma possibilidade de juntar a palavra à imagem Uh, que é o que eu estava procurando, assim, eu achava que só a palavra estava faltando alguma coisa, e só a imagem também faltava alguma coisa, e a junção da imagem, da palavra que o cinema tem, e que os quadrinhos têm também, por isso eu gosto tanto de quadrinhos, eu acho. Eu, acho que se eu soubesse desenhar muito bem, eu faria quadrinho, mas como eu nunca consegui desenhar muito bem, eu fui fazer cinema, e, e o cinema é essa junção poderosíssima, né, da... De todas as formas de arte, né? Porque o cinema, ele, ele tem o poder da palavra, o poder da imagem, da música, do teatro, da dança. Fotografia, né? Fotografia, tá tudo ali. O cinema, ele, 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 ele bebe em todas as artes, né? O, talvez a melhor definição de cinema seja do, do Abel Gansi, que diz que o cinema é a música da luz. Ele tem o poder da música, né? mas tem a força da luz também. Né? Então, essa, essa junção da palavra, da, da luz, da dança, da música, da poesia, do ritmo né? que o cinema tem, isso que me atraiu. assim. Eu eu, eu quando, Engraçado, que quando eu era pequeno, eu, o cinema para mim era o Hits, que era um cinema perto da minha casa, que a gente ia lá ver o filme que estava passando, sei lá o quê. Né? Aí, quando eu entrei na faculdade, jovem, com 17 anos, eu comecei a frequentar um cinema perto da faculdade, que era o Bristol, que fazia ciclos de filmes. Então tinha ciclo Alan René, ciclo Godard, ciclo Kurosawa. Eu nunca tinha visto nenhum daqueles filmes, e de repente eu vi assim, cinco Kurosawa numa semana só, cinco filmes do Héctor Escola, Aquilo foi um banho de cinema, assim, que eu, tipo, tem muitas possibilidades da linguagem, né? Não é só aquele cinema americano, Hollywood, que a gente está acostumado a ver, né? Tem muito, muitos
1: jeitos de fazer cinema, né? E aí eu me interessei e fui para o jornalismo. É disso que eu queria falar, sobre, sobre a, a tua linguagem, né? Acho que seus filmes têm uma, claramente uma linguagem original, ali, um jeito de contar histórias, e mais até do que isso um jeito de olhar para as coisas, né? muito característico. Uhum. Vamos falar disso, mas eu vou interromper o nosso papo aqui para a gente tocar a primeira música do programa de hoje. Nós separamos aqui uma música do Neymato Grosso, que chama-se Pronomes, desse ótimo disco Atento aos Sinais, agora de 2013. Na volta a gente vai falar sobre essa linguagem, esse olhar do Jorge Furtado que imprime tão bem nas telas aí. Vamos, vamos para o pro Neymato Grosso, a gente já volta com Jorge Furtado hoje aqui no Trip FM.
3: Ele, nós dois, eles, você e eu Eu, você e ele Nós dois, eles, você e eu Eu, você e ele Nós dois, eles, você e eu Eu, você e ela Você e eu Você não quis me ferir Eu não quis te magoar Ninguém vai Querem se escandalizar Preferem fingir Preferem matar Até preferem morrer Do que ter de aceitar que no mundo todo Eu, você e ele Nós, nós, eles Você e eu Eu, você e ele Nós, nós, eles Você e eu Eu, você e ele Nós, nós, eles Você e eu nós, 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 nós. Eu, você e eu, nós, nós. eu, nós. eu, nós. eu.
1: Legal pessoal, estamos de volta com o Trip FM Hoje conversando com o cineasta Jorge Furtado Ele tem 56 anos, já fez filmes incríveis Curtas, longas e também Bastante, bastante coisa bacana para televisão Hoje então, a gente estava falando Antes do, de, de rolar o Neymar Grosso Aqui a gente estava falando sobre esse teu olhar O teu jeito de contar as histórias de mais, mais do que tudo até de ver o mundo né Eu conheci o teu cinema Do, do jeito talvez mais legal assim Totalmente desprevenido Eu estava zapeando um dia ali na, na nos canais a cabo e comecei a ver uma história que me atraiu não sabia o que, que era aquilo e era aquele os dois verões como é que chama houve, houve uma vez dois verões houve uma vez dois verões eu estava lá não sabia que que bicho era aquele e a história foi me pegando e eu comecei a ver a atuação daqueles meninos né são jovens bem jovens né uhum. a molecada tem o teu filho ali, meu filho, Pedro, Pedro. teu filho, é. né, que, que protagoniza ali. É, o faz... Ju, que
2: tá com o pescoço enfaixado.
1: Pois é, <risos> e, e aquilo foi me levando, assim, no final eu tava completamente pego pela história e louco para saber quem tinha feito aquilo tudo e foi assim que eu entrei no teu Legal. trabalho e depois acabei, enfim, indo atrás das outras coisas e vendo os longas e tudo. E tem esse olhar que eu acho que tem muito a ver com o fato de você não ter saído ali de, de, do, do Rio Grande do Sul, de ter preservado... Um jeito de ver o mundo, um ângulo, uma posição ali uhum. de câmera, digamos assim, Sim. né? Como é que é isso, cara? Você faz um... Enfim, dá a impressão até que você se esforça para não perder isso, né? Faz sentido não? Faz, acho que faz sentido. Eu me esforço para
2: não perder, eu me esforço para ficar lá, eu só dirijo lá, eu, minha, minha carteirinha de diretor vence no Mampituba, passou dali, <risos> não, não, não vale mais. Eu só sei fazer filme lá, só dirijo lá com uma equipe... Por, por vários motivos, porque eu conheço lá, porque eu falo das coisas que eu conheço, eu não saberia fazer um filme de surf... Eu não saberia fazer um filme numa favela... não saberia fazer um filme na Amazônia... Eu não sei, porque eu não, não vivo isso... Né? Então, aquela história que tu viste... Dois Verões... Aquilo ali é a minha vida... Eu passava aquelas, naquelas praias... Andando de ônibus... Atrás de garotas... De uma, de uma praia para outra... E botando o som... Aquelas músicas... Eram as músicas que eu ouvia... O rock and roll dos anos 70... Então, aquilo ali... É, é, eu estou contando uma coisa que eu conheço... assim. Eu acho que isso tem uma certa propriedade... né? Então, tem essa coisa do conhecimento... Tem essa coisa de, de uma posição de câmera, como tu falasse, de ficar lá, de contar o mundo daquele canto do Brasil, daquele fundo do quintal do Brasil, né, e ao mesmo tempo tem uma coisa de ignorância também que, que, a, que ajuda, no certo sentido, porque eu não estudei cinema, eu fui fazer medicina, eu sou totalmente autodidata, assim, né. E aí tem uma coisa que o Tapies fala, que diz assim, o artista deve fazer aquilo que não sabe. né E eu acho que é isso um pouco. Como assim, eu, eu não sei fazer, eu, eu não cometo não, não, não eu cometo erros, que são meus, mas, e, não mas eu não mesmo. faço clichês, que são os que todos fazem. então Eu não sei fazer, eu não aprendi a fazer. Entendeu? Então, eu acho que é uma mistura de, de originalidade e ignorância. Digamos.
1: Agora, eu imagino que não tenha faltado convites. Né? Eu imediatamente Sim. me lembro aqui do, do Zé Padilha, né? falando sobre a dificuldade que ele teve, lá no, pelo menos no início, da produção hollywoodiana, lá do Robocop, por exemplo. Sim, né? De repente sim. o cara está lá, num estúdio gigante, com bilhões de dólares investidos, etc., e ele lá, tendo que lidar com monstros é. e armaduras. Como é que é? Você já negou convites desse tipo? Já, já neguei. É engraçado, tem...
2: Tem um, tem um amigo que foi fazer, fazer desenho animado E foi para os Estados Unidos O convite do Spielberg, fazer o Fível, aquele coisinho E aí ele fazia desenhos lá, curta e tal quando foi para os Estados Unidos Ele foi desenhar assim, o rabinho de um personagem um galpão com 400 pessoas Pô, é muito menos divertido fazer o teu curta na tua, na tua cidade, né Eu recebi um convite que parece uma coisa meio Folclórica, mas eu estava trabalhando Tocou um telefone E era um empresário, um produtor americano Que depois eu descobri, era um produtor médio Assim, tinha feito alguns filmes com sotaque fortíssimo, e dizendo assim, ah, eu sou um cara muito ocupado, eu sei que tu também é, então eu quero te fazer uma pergunta objetiva, tu quer fazer um filme nos Estados Unidos? Eu disse, não. <risos> Ele, não, eu disse, não, mas que porra é essa aqui, um filme nos Estados Unidos, qual é o filme? É, é uma ideia assim de que, se fosse, os caras querem fazer um filme sobre a Billie Holiday, bom, aí pode ser, mas fazer um filme nos Estados Unidos, pra quê? Eu tô longe da minha casa, longe dos meus livros, longe do Grêmio, que o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Né? Vou lá, volto e aí ele ficou muito surpreso com isso desligou então. então, não é que eu não queira, mas se alguém tiver um projeto interessante, pode ser mas querer fazer um filme eu não quero
1: Ô Jorge, como é que é a, a questão material aí, né? vocês estão desde 87 a gente é meio contemporâneo, a trip começou em 86 então eu posso dizer de carteirinha de, enfim, é, com toda a propriedade, a empresa de vocês pegou o pior período da história da economia do Brasil, é, até agora pode ser que a gente supere, né? isso é. Mas é, os economistas mais experientes dizem que a metade da década de 80 até a metade da década de 90 foi o pior período foi da economia terror. em todos os tempos, que pode ser superado agora, vamos ver. Não, acho que não. <risos> mas, vamos, mas me diz aí, como é que é, cara, do ponto de vista material, principalmente a primeira fase da tua, da tua é, vida como... profissional empresarial? Digamos. O começo
2: foi terrível, porque assim, eu, eu primeiro, eu comecei fazer medicina, larguei para fazer curtas e trabalhava na TV educativa, né? Aí fiz um curta, que era o dia o que Dorival encarou a guarda, esse filme ganhou um monte de prêmio em Gramado, mas eu ganhei por causa dele uma demissão por justa causa, porque eu fui para o festival sem autorização, meu chefe não autorizou, e eu disse que ia de qualquer jeito, quando voltei fui demitido e, e fiquei desempregado com o um filho recém-nascido, Pedro tinha um, tinha um ano... Uh, aí fui fazer publicidade. Naquele período, a publicidade de 86, ali fiz durante quatro anos, ganhei muita grana naquele, mais do que eu tinha ganho até então, pelo menos. Mas a, mas a, a casa de cinema, ela foi criada em 87, logo depois o Collor acabou com o cinema brasileiro, não tinha jeito de fazer nada, né? não, Era possível fazer cinema. Foi nesse momento que a gente propôs, fizemos um concurso interno na Casa de Cinema para fazer um filme, pelo menos um filme, né? e resolvemos fazer o Ilha das Flores, que era um projeto meu, que era muito barato, que era um filme sem som direto, e o William foi uma porta, assim, porque ele ganhou muitos, muitos prêmios, fora do Brasil, Berlim, Nova York. E aí a gente começou a ser convidado para fazer projetos para fora. Foi o que sustentou a casa naquele primeiro período ali. Foram os filmes que a gente fez produções para TV alemã, para TV inglesa. A gente começou a fazer umas produções para fora. E eu fui para a Globo, onde estou até hoje, né? É o que me sustenta. Depois a coisa começou a melhorar e a gente conseguiu manter uma produção mais ou menos constante, assim parcerias com várias TVs de fora, com a Globo também, com a RBS de lá, e a gente tem mantido. Mas
1: vocês é... também produzem publicidade? Não, não, não,
2: não fazemos publicidade, não. A Casa de Cinema, quando surgiu, não é por uma questão nem, de, nem política, nem ideológica, nem nada, é uma questão de, de... Porque a publicidade ela é muito poderosa, ela domina a produtora. Se tu começa a fazer publicidade, sempre tem um comercial entrando, que é prioridade. Aí os filmes, os projetos ficam... Relegados bem ao segundo plano, assim, então a gente decidiu não fazer, né?
1: Jorge, vamos falar um pouquinho sobre o Real Beleza, né? O filme que você está lançando agora, nesse momento, bem bonito, mas vamos falar sobre ele, mas antes a gente vai tocar aqui mais uma música, um cara que influenciou nomes como Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, só pra começar a lista. Estamos falando do Roy Hamilton. É, a faixa é Don't Let Go de 57. Então vamos com a, com a base do rock and roll a gente já volta com o Triple FM hoje conversando com Jorge Furtado. Hum.
0: So it's ten o'clock. Come on, baby, it's time to rock. Let go, mm. let go, let go. I'm so happy I got you here. Go, go. mm. Keeps me running from misery. Ooh, me, ooh, yeah. mm, this feeling's killing me. Oh, well, I won't stop for a million bucks. Just hold me tight and don't let go Thunder, lightning, wind and rain Don't let go, don't let go The is bombing inside my brain Don't let go, don't let go I'm so eager, I'm nearly dying Don't let go, don't let go You've been keeping your lip to mine Don't let go, don't yeah. let go Ooh, mm, this feeling's killing me Well, I wouldn't stop for a million bucks I love you so Just hold me tight and don't let go Hound dog barking upside the hill Don't let go, don't let go Love this dragging him through the mill Don't let go, don't, yeah. don't let go. If it was for having you Don't let go, don't let go I'd be barking and hollering too Don't let go, yeah. don't let go Ooh. The it's killing me Oh, shucks Well, I won't stop for a million bucks I love you so Just hold me tight and don't let go. One day, baby, you'll quit me, yeah. Don't, let go, don't mm -hmm. let go. I'll be crying and soaking wet. Don't let go. Don't yeah. Let go. One thing, baby, I'll never stand. Don't, let go, don't mm -hmm. let go. Your lips kiss some other man. Don't let go. Don't let go. Ooh, mm -hmm. feeling's killing me. Mm, I wouldn't stop for a million bucks I love you so I Just hold me tight Don't let go Just hold me tight Don't let go Hold me tight Don't let go mm -hmm. Don't let go Yeah, yeah Don't let go mm -hmm. Let go Don't let
4: go
1: Estamos de volta com o Tripe FM hoje, recebendo a notável visita desse grande cineasta, o Jorge Furtado, o homem que fez filmes incríveis, como, por exemplo, esse que eu adoro, já citei aqui, né, que é o Dois Verões, né, como é que é o, o título? Houve eu... uma vez, Dois Verões. Houve uma vez, Dois Verões, que é maravilhoso, dá pra ver, né, hoje, tá nesses serviços de vídeo on demand? Tá,
2: bota no YouTube, que tá tudo tá lá. Tá tudo lá.
1: <risos> o, o, vamos falar sobre o Real Beleza? Uh, Jorge, eu tive a chance de assistir uma boa parte, acho que assisti metade né, do sim, filme, sim. E, e já fui pego de novo, assim, realmente é uma história muito legal e tem um tempo diferente, Né? acho que isso, isso é uma coisa evidente também no teu trabalho, ele tem um tempo próprio, né? Ele, as coisas acontecem com um certo vagar, uhum. existem uns silêncios ali... A, 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 a lida com a música é uma coisa muito sutil também não tem música todo o tempo preenchendo os vazios os vazios estão uhum. lá né uhum. fala um pouquinho sobre a história do, do, do filme Real Beleza é, o Real
2: Beleza é a história de um, de um fotógrafo uh, que está tá em crise tem que recomeçar a carreira dele e recomeça como um scouter um cara que procura jovens potenciais modelos no interior do Rio Grande do Sul tem muitos, muitos caras que vão para lá para achar essas meninas, as futuras Gisele Bündchen enfim, esse cara ele está numa crise e ele está procurando uma beleza, uma menina linda, tem os testes que eu fiz para fazer o filme, tão lá, né? a parte documental, do tem uma parte documental no filme, e ele, na busca dessa menina, acaba conhecendo uma menina que ele se interessa e se apaixona pela mãe dela, começa a ter uma história com, com a mãe dela, que é casada, o pai chega, enfim, é um... É um, um quarteto, um triângulo amoroso... Com mais essa menina no meio... E é uma história de amor... Um romance que para mim não é uma novidade... Todos os meus filmes são românticos de alguma maneira... Mas esse é um drama romântico... Não é uma comédia... É, foi, isso foi a principal novidade... Ele não, não tem piadas... Ele não tem é, comédia... E, e isso que tu falasse que eu acho muito importante... assim É, é o tempo, é, é o silêncio... né? Porque na comédia... É, o tempo do filme é muito determinado pela fala Pela quantidade de diálogos, pela ação E no drama não Tu tem que dar tempo para as pessoas imaginarem O que que os personagens estão sentindo O que, que eles estão pensando Porque muitas vezes o essencial não é dito né? A pessoa não fala as coisas que ela está sentindo Ela está sentindo e fica quieta né? Então esse para mim foi um reaprendizado assim, Filmar cenas silenciosas As pessoas caminham, se olham, comem em silêncio eu precisei me controlar, assim, para não dar aquele corta que na comédia tu dá tão rapidamente, né? Mas foi uma experiência nova e, e, e muito muito interessante, assim. Eu acho que as primeiras reações ao filme foram
1: muito boas. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, aliás, me chama a atenção no teu trabalho, Jorge, que eu acho muito interessante, né? É quase um jogo ali, essa coisa de colocar atores consagrados e muito conhecidos, com gente nova, uhum. né? Alguns filmes, se eu me corri se eu estiver errado, mas os Dois Verões, por exemplo, só tem molecada nova, só, né? Só, todos os garoto, garotos. Mas em alguns outros filmes você mistura aí, uma Luana Piovani com uma figura que está começando, o Lázaro Ramos... Lázaro eu conheci num teste, ele não tinha feito nada ainda ali. Então, fala um pouquinho, assim, eu fiquei toda hora assistindo o filme, ao mesmo tempo que admirava o trabalho do Vladimir, que é evidentemente um grande ator, eu ficava esperando baixar o Armani ali, né? Sim, Porque sim, sim. É, fica muito forte. Sim, sim. Né? O cara tá fazendo esse personagem cômico há o quê? Sei lá, uns 10 anos ou 8 exato, exato. anos. Um ator genial, aliás, uma figura ótima. Ele teve aqui com a gente algum tempo atrás, uma conversa ótima, uma figura de verdade, né? Sim, sim, e, e, tá, e tá atuando muito bem, assim. Cê, cê, ele incorporou ali, você convence, né? Tem uhum. um fotógrafo decadente ali. Uhum. Mas como é que é, cara? Como é que você faz como diretor para lidar com isso, uma certa expectativa, uma, uma, um certo estereótipo que a gente cria na sim, cabeça.
2: Sim, por exemplo, quando, quando eu fui fazer com Pedro Cardoso, ele, ele era o agostinho, muito marcado. O personagem é assim, a Lona Piovani, são atores que... Que eles carregam uma bagagem Acho que tem as duas coisas. As duas coisas são importantes e tu tem que saber lidar. Assim, o cara novo, totalmente novo, como no Dois Verões, ele traz um frescor que tu acredita imediatamente. Tu diz, esse cara é esse personagem, eu nunca vi ele em lugar nenhum, ele é isso, né? Acontece com a gente quando a gente vê filmes iranianos, por exemplo, tu acredita todo mundo, tu não conhece ninguém, <risos> os caras são eles mesmo Eles podem ser muito famosos lá, mas aqui não são, né? Então, então tem essa coisa do frescor do cara que nunca fez. Por outro lado. Quando tu pega um cara como Francisco Coco, que já fez um milhão de coisas, tu já viu ele fazendo 300 mil coisas. Aquele cara, ele traz uma bagagem pro filme, ele traz um monte de coisa que ele já sabe, que ele conhece. Então, é um outro tipo de contribuição. São dois tipos diferentes, tem que saber misturar, eu acho, e aprender com os dois. Porque é impressionante, eu fazendo assim, um close no Coco, é é uma, o Bergman dizia, não há paisagem como o rosto humano, né? É incrível, tu olha pra cara dele, tu vê todas as coisas que ele fez, ele traz aquilo tudo junto com ele uma bagagem, né? Paulo José, enfim, com um saneamento básico, que era um monte de estrelas ali. O, o Paulo José, tu, ele fala, tu, tu pensa, do xerife, tu pensa em todas as coisas que ele fez. Mas ele ele traz uma bagagem incrível pro filme, né? E eu acho que mistura, a mistura é sempre boa. Eu acho que tem que misturar a
1: juventude com, com experiência sempre. Sou é uma uma curiosidade que o sei lá o leigo, pelo menos eu tenho é como é que funciona a química de, uma, de, uma, de um período de captação dessas imagens, da filmagem mesmo, né? Vai todo mundo para um lugar e fica lá um mês, não vai, fica indo e voltando. Rola, um, rola uma coisa meio de, de grupo ali? Ó. É, eu, eu
2: gosto muito quando acontece isso. Por isso também filmar no Rio Grande do Sul. Assim, porque quando tu filma numa grande cidade, acabou o período, seis da tarde, cada um vai para a sua casa e amanhã a gente se vê. Quando nós estávamos em Três Coroas, paramos em, em, em Garibaldi, uma cidadezinha mínima, assim. Então, tu Todo mundo está junto, então a gente passa o dia inteiro junto... A gente toma café junto, vai para a filmagem junto... Terminou o filme, a gente vai jantar e vai para a festa... vai fazer qualquer coisa... Mas fica super concentrado... Isso é muito bom, porque tu, tu troca experiências... As pessoas acham que o diretor dirige o ator e dirige a cena no set... Não sei por que tem aquela ideia de que... O cara está ali no set, nessa cena, o teu personagem... Pô, o cara não falou isso até agora... Só deixou para falar na hora da cena... Ali tu tem que resolver problemas de última hora... Tudo é falado antes... Então eu acho que a direção se faz assim no jantar, no almoço, na conversa. Eu acho muito bom quando concentra num lugar só e, e, e costumo fazer isso. Nos meus últimos filmes eu todos filmei
1: em cidades pequenas assim. Jorge, é, eu vou querer saber duas coisas. A gente vai, vai tocar mais uma música agora, mas eu queria saber duas coisas né, quando a gente voltar. Aqui é o seguinte: primeiro, é, como é que você? Eu vi ali, dá para ver como é que você faz o teste para achar novos atores, né? vocês uhum. O fotógrafo ali, o personagem do Vladimir, está selecionando uhum. meninas. Então você vê lá as meninas falando de onde elas são. Tem uma que começa a cantar. Aliás, uhum. a música linda, né? Do, do Ali Salomão, né? por barato. Jardim Macalé e o Você me disse agora há pouco, enfim, como foi o processo de conseguir essa liberação. Enfim, mas eu queria saber como é que você encontra a história, né? Eu queria falar disso um pouquinho. E também falar de uma outra coisa, bastante prosaica, mas que acho que é, vai gerar uma enorme curiosidade, especialmente da imprensa e tal que é o fato de você ter cenas da Adriana Esteves nua ali, né? Uhum. E filmar isso, os dois são casados na vida real e tal, mas, enfim, deve ser uma coisa bastante interessante e delicada ali. Uhum. Vamos falar disso? Uhum. Mas a gente vai tocar aqui, é... o que, que nós temos aqui? A gente vai de Buffalo Springfield e o clássico For What It's Worth, de 67 quando o pequeno Jorge estava vagando de uma praia para outra ali. De bombinha, não, bombinha da Santa Catarina. De cidreira para
2: tramandaria.
1: É isso aí. E, e a gente já volta então para conversar com o, com o Jorge Furtado, depois de ouvir o Buffalo Springfield. Vamos lá.
5: There's Battle line's being wrong Nobody's right if everybody's wrong Young people speaking their minds Are getting so much resistance from behind time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down
4: deep.
5: Into your life it will
4: creep.
5: It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away, We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now hey, better stop. Você está no Trip FM. Opa. Oh,
1: Legal, pessoal, se você perdeu a primeira parte do programa vai lá na internet, trip.com.br a gente tem o programa de hoje com o Jorge Furtado na íntegra, pra você ouvir com calma lá, depois a hora que tiver, sei lá no ônibus, no metrô o andando de bicicleta, você pode ouvir com calma a entrevista inteira. E essa do Jorge e as últimas, dos últimos 15 anos, aí estão lá disponíveis para todo mundo baixar de graça. Eu vi muita gente escreve para a gente dizendo que ouviu. Esses dias mesmo eu, tive, eu encontrei um cara que disse que acabou, ele ouviu todos. Então <risos> acabou o agora, estoque, agora. né? Foi Bom, então se espera mais uns 10 anos sem ouvir, <risos> daí você vai ter um estoque Chanta. de 10 anos. Jorge... A gente estava falando aqui de um aspecto que eu acho bem legal, cara, que é assim, o casting da história, né? Uhum. É, primeiro, assim, vou, é, é, essa história é sua, você que escreveu e tal, e de onde vem esse recortezinho aí, essa loucurinha do fotógrafo ficar apaixonado pela mãe da, uhum. da modelo? Essa história, tudo vem de observação, experiência, alguma coisa de ver se é pessoal. A
2: primeira cena do filme é um fotógrafo, que está vendo uma coisa linda e achando horrível. Isso, isso aconteceu comigo na época que eu fazia publicidade, um amigo meu, fotógrafo, eu estava fazendo um comercial de água mineral, com três modelos lindas de biquíni, num, num, num colchão d'água transparente, com água por baixo, e, e o negócio, eu estava assim, olhando aquilo, embevecido, e ele entrou no set e olhou e disse: Isso está horrível. Eu disse, como? Como é que alguém é pode achar isso horrível, né? Aquela coisa de fotógrafo, O quero querer mudar a luzinha só e depois, bom, agora tá lindo. Enfim, então acho que às vezes a gente fica empanturrado de beleza, sabe? Tu vê, imagina que vocês aqui na trip fotografando todas essas meninas, chega uma hora que você começa a achar todo mundo feio. Então tem um momento que diz assim, Cátio, eu não vejo mais a beleza. Então o fotógrafo, ele tá numa crise. E, e, e aí ele sai em busca de uma, de uma nova beleza, mas outra coisa que me atraiu, além dessa cena aqui, foi, um, foi um, uma notícia que eu li num jornal inglês, que a, a, o título era as, as Belezas do Brasil Não Vêm do Rio, e tinha um mapinha do Rio Grande do Sul, assim dizendo que os fotógrafos todos iam para lá, porque das 20 modelos mais famosas brasileiras de todos os tempos, 12 eram gaúchas, o Rio Grande do Sul com aquela mistura de italiano, alemã, índio, português, e espanhol e negro, sei lá, aquela salada toda... Que
1: Deus abençoe! Deu,
2: deu assim, vai ser da Maria, de chuta uma árvore, cai três, José Libinti, né? É uma loucura. Então, realmente, aquele padrão de mulher, né? É, aquela altura e aquela beleza que a moda pede, né? Porque existem vários tipos de beleza, e o filme fala disso também. Mas é muito comum no Rio Grande do Sul. Então, eles vão pra lá, né? E, e eu fiquei pensando, como é que um cara olha... Uma menina de 12 anos, 13 anos, e disse: Pô, essa aqui vai ser, né? É, é, o cara tem que ter um olho muito treinado para isso, né? Eu me lembro que a, a, a Silvia Pfeiffer, que é, virou depois uma grande atriz e modelo internacional e tudo, ela era minha colega de aula. E ninguém dava mínima para ela, ela era aquela magrela comprida que ninguém dava bola, né? Depois ela virou uma. Então tem que saber antes, o cara tem que olhar e entender, né? É, enfim, então a história vem disso, de, dessas observações. E de uma procura que eu tenho já de algum tempo, o saneamento básico já terminava com uma frase do Dostoiévski que diz a beleza salvará o mundo. E eu acho que, eu, acho, eu acredito nisso, eu acho assim que quando a gente, a gente ouve uma música, a gente vê um quadro, a gente vê um negócio bonito, isso unifica as pessoas, as pessoas... Acima das ideologias, acima das, da política, acima das religiões, acima da ciência mesmo, tem uma coisa assim, que bonito que é isso, entendeu? Então se, eu, se, se o Tão Jobim toca. Tararana, 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 diz, poxa, que nosso bonito, por que isso é bonito? Sei lá por que é, mas é, né? É uma coisa abstrata, totalmente. A gente reconhece a beleza, mesmo que a gente não saiba explicar. né? Então essa ideia de como é que é a beleza, como é que, que beleza. O que, que é a beleza sempre. Sempre me interessou. Jorge,
1: vamos falar sobre aquela cena que eu mencionei agora há pouco, que é uma cena lindíssima, aliás, em que rola ali um banho do, do, do casal, né, do Vladimir Brist e da Adriana Esteves, dos personagens que eles fazem, num rio ali, num lago e tal, uma cena, uma cena em que a, a Adriana aparece nua, né, parcialmente, não é aquela coisa escancarada, mas é, uhum. tem uma, um nível de nudez ali. sim. E, é como é que como é que foi aquilo ali cara foi, é fácil fazer aquilo é difícil olha pra mim não é fácil para mim eu sou
2: mais sou tímido e, e, e não, não, não costumo fazer muitas eu nos meus filmes que são normalmente censura livre uh, quando tem sexo é beijo música e vai para lareira né enfim aquela a câmera desvia para algum lugar ou corta ou muda uh, mesmo nos dois verões que tem todos eles têm cenas de sexo mas é aquele muito muito sutil né então, para mim, realmente é um negócio que eu tenho que, eu tenho que fo me, me forçar um pouco. Muito mais do que para eles. Eles, os atores, no caso da Adriana e do, do Vladimir, eles não nenhum problema. Para eles não tinha nenhum problema fazer a cena. E ontem a Adriana falou disso numa conversa, ela disse que para ela não tem problema nenhum, ela já tinha feito uma peça em que ela ficava nua, então essa coisa da nudez para ela realmente não importa, e foi engraçado, porque eles queriam fazer mais, né? Eles dizem, não, vou fazer mais, vamos entrar de novo, vou fazer de novo, fazer de novo. Disse, não, tá bom, tá bom, tá bom, eu disse, não, vou fazer, não sei o que, não, chega, 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 estavam se empolgando, né? E, enfim, e além do que, os dois, no caso específico, são casados, né? São casados há 12 anos, então eles têm uma total intimidade, isso ajudou bastante também.
1: Jorge, é, eu estou enganado ou você chegou a cursar jornalismo também? Uhum.
2: Fiz jornalismo. Você fiz. se formou em jornalismo? Não, eu não me formei em nada, eu acabei largando, mas eu fiz três anos de jornalismo.
1: Cara, o que você está vendo aí da indústria do, do jornalismo? Né? Fala-se muito numa, no desmonte do jornalismo convencional e a gente está vendo isso acontecer em várias frentes. Por outro lado, tem toda essa, essa, essa explosão da, do, da comunicação via digital, né? gente fazendo jornalismo que uhum. talvez nunca tenha sonhado em, em fazer... Qual que é a tua análise? O que acontece com o jornalismo nos próximos anos? Olha, eu, eu, eu fiz um filme chamado
2: Mercado de Notícias, que é um documentário que fiz o ano passado, que o objetivo do filme, que eu passei seis anos fazendo esse sim, escrevendo desde 2006, traduzindo a peça e tal, o objetivo do filme era exatamente valorizar a ideia de que Agora, mais do que nunca, nós precisamos de jornalistas, de profissionais jornalistas. Porque no momento que começou essa coisa de Twitter, Facebook, sei lá o okay, quê, todo mundo dá notícias, todo mundo escreve coisas, Se, bom, nesse momento é que nós precisamos do profissional de do jornalismo. O jornalista que é o cara que checa a fonte, que não vai dizer no microfone um negócio que ele ouviu falar na esquina, ele vai verificar aquilo ali, a verdade factual da coisa, porque... Sem isso, a gente não vive, não existe democracia, não existe vida possível sem a informação da verdade factual. O que, que está acontecendo? O dólar está R$ 8 reais ou está R$ 13,50? Cara, o cara não pode escrever. Nessa confusão, a gente precisa do jornalista. O cara diz assim, onde é que eu, eu sei a, o que está acontecendo? Né? Então, tu tem que ir, atualmente, infelizmente, tu tem que ir em várias fontes. Eu acho que sempre foi um pouco assim, né? O Pasquim dizia, se você não está em dúvida, foi mal informado. Né? Tu, tem que, tu tem que ir, ah, o cara está dizendo isso, deixa eu ver o outro lado. quero ouvir uma outra pessoa, para poder tirar as suas próprias conclusões. Né? Mas essa ideia de que o jornalismo vai acabar, eu acho que é totalmente falsa. Assim, a gente precisa do, do profissional jornalista. Né?
1: Para a gente encerrar aqui, é, a gente comentou sobre o período em que a gente começou as nossas empresas ali, meio dos anos 80, uma catástrofe, né? Como é que você está vendo esse momento do Brasil? A gente está num momento bastante delicado, né? Uhum. A corrupção vindo à tona em todas as frentes. Sabe o caderno de esporte do jornal até tá? que tem tá lá? lá. <risos> Enfim, não precisa nem ir para a parte de, de, de política e tal. Como é que você está vendo? Qual é a tua leitura do Brasil em 2015? Olha, eu acho o seguinte, eu tenho
2: 56
1: anos e, e,
2: e eu acho que o Brasil não parou de melhorar. Eu passei metade da minha vida numa ditadura... É, tendo que ver filme na Argentina. Eu pegava ônibus para ver Laranja Mecânica em Buenos Aires, vendo professores ser presos, música censurada, disco riscado. Eu tenho um disco da Blitz com um riscada a prego porque não podia ouvir música, então a ditadura é a pior coisa do mundo, né? quem, quem sente saudade da ditadura é porque não estava lá, né? não viveu, não é possível. Né? Então, depois da ditadura, com a democracia, teve problemas, claro, teve Collor, teve morte de Sancredo, mas eu acho que o Brasil foi melhorando, está melhorando, e, e, e tem muita corrupção, sem dúvida que tem, e é um horror, eu acho que... Eu acho que ladrão de, de dinheiro público, prisão é pouco para o cara que rouba hospital. Como é que alguém rouba hospital? Tinha os caras, uma quadrilha roubando o hospital do câncer infantil no Rio de Janeiro. Que tipo de gente é essa que rouba merenda escolar? São uns bandidos execráveis, assim. Pior que o assaltante. O assaltante, o assassino, ele pelo menos olha na cara de quem ele está assaltando. Esses caras são uns covardes que matam gente aleatoriamente, né, como quem metralha a multidão, enfim. Então essa gente, ladrão de dinheiro público, tem que ser punido, tem que ser preso, tem que tirar a casa deles, a grana deles, sem dúvida. Mas isso me parece que está acontecendo mais agora do que antes. Porque essa corrupção já existia. O Paulo Francis, em 95, já denunciava a roubalheira da Petrobras. O Semner escreveu um artigo dizendo que em 80 era pior. E essa quadrilha que está roubando a Petrobras agora, ela começou a roubar a Petrobras, segundo os delatores, segundo o próprio Ministério Público, em 95. Então, os caras estão lá há muito tempo. Que eles estejam sendo investigados agora, acho, acho muito bom. O Renan Calheiros, que hoje é investigado pela Lava Jato, em 98 era ministro da Justiça. Ele era o chefe da Polícia Federal. Hoje ele é investigado pela Polícia Federal. Isso eu acho uma progressão, acho, acho uma melhora. Agora, que tem muita omissão, que tem roubalheira, sem dúvida, é terrível. Eu acho que, espero que a gente não repita isso, né? E essa lei, que é uma lei de 2013 que bota na cadeia o corruptor, ela é fundamental também, porque antes o cara corrompia todo mundo e não acontecia nada com ele. Agora não, agora os caras estão na cadeia. Um monte de empresário rico lá, que estava ganhando grana, corrompendo funcionários públicos corruptos, e eles estão todos presos, muito bom.
1: hoje é genial. Eu quero recomendar para todo mundo. Aí eu, eu assisti metade e gostei muito. Então, eu vou lá assistir, recomendo que as outras pessoas façam o mesmo. É, nos próximos dias já entra em cartaz. 6 de agosto, né? Conseguiu alguma sala? Conseguimos, finalmente <risos>
2: conseguimos, graças a ela, a distribuidora. Daqui <risos> a pouco vai ter que começar a passar na cozinha. É, a tá sala não tem mais, mas tem um banheiro. O estreia aqui em São Paulo, estreia no Brasil inteiro, é, dia 6 de agosto.
1: O filme chama-se Real Beleza, tem o Vladimir Brista tem a Adriana Esteves, tem o Francisco Coco e a menina maravilhosa que você descobriu, né? Vitória Estrada,
2: né? Vitória Estrada.
1: Vitória Estrada, que é lindíssima e atua muito bem também, pô, incrível, né? Assim, você vê nascer ali é. uma, uma, um, um talento, né? Então, parabéns aí, Jorge, pela sua trajetória toda, a gente, como já deu para perceber aqui, gosta muito do teu trabalho e foi muito legal te conhecer melhor agora, é, numa oportunidade em que não tem outras 52 pessoas te <risos> entrevistando, Me né? Volta. E sucesso aí pro Real Beleza, certamente vai ter. É um filme de altíssima qualidade, super bem feito e, mais do que tudo, original, né? Que é uma coisa que. Uma mercadoria que anda meio em falta aí ultimamente. Então, Jorge, para encerrar esse papo com você, a gente vai te oferecer aqui mais uma música. É uma faixa do disco The, Subur The Suburbs de 2010 do Arcade Fire. Chama-se Wasted Hours. Jorge, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Vamos ouvir o Arcade Fire. Obrigadão. Valeu, obrigado. to do